0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen und für dieses Jahr letzten Folge des Back on Track Podcasts. Die Spätsommerpause ist doch etwas länger geworden als ursprünglich gedacht. Umso schöner, dass du jetzt tatsächlich doch wieder eingeschalten hast und mir hier nochmal deine Zeit und Aufmerksamkeit schenkst. Zum Ende des Jahres mache ich persönlich immer eine sehr ausführliche Reflexion zum einen, was ist dieses Jahr passiert, zum anderen vergleiche ich aber auch meine gesetzten Ziele für dieses Jahr und setze mir neue Ziele für nächstes Jahr. Das heißt, heute möchte ich ein paar Fragen mit dir teilen, die ich mir selbst beantworte und vielleicht möchtest du ja mitmachen. Denn fällt mir immer wieder dabei auf, ich merke sonst die ganzen Entwicklungen und Erfolge einfach gar nicht wenn ich das nicht vergleiche mit dem, was ich mir vorgenommen habe und mit, mit dem Zustand oder der, den Situationen am Anfang des Jahres und jetzt zum Ende des Jahres. Also ich muss es tatsächlich einfach für mich schriftlich vergleichen <lacht> und reflektieren und die Entwicklung mir so bewusst machen, sozusagen. Sonst ähm, kann ich es einfach nicht wahrnehmen. Und ich denke einfach, dass es wahrscheinlich vielen Menschen so geht, weil, naja, es sind ja meistens schleichende Entwicklungen. Es sind ja nicht jedes Jahr 10.000 verschiedene Kracherveränderungen, sage ich jetzt mal. Also so das ganz Offensichtliche, wie zum Beispiel wir sind dieses Jahr in unsere wunderschöne neue Wohnung gezogen. Das ist für mich jetzt ein ganz offensichtlicher Erfolg. Das habe ich durchaus auch wahrgenommen. Und das feiere ich auch immer noch. Aber so dieses Andere, das Persönliche, vielleicht auch das Emotionale, das ist ja doch eher was Schleichendes und ja, meistens wahrscheinlich Unbewusstes. Also zum einen soll es darum gehen, um die Reflexion und zum anderen möchte ich noch ein paar Learnings mit dir teilen, die mir einfach naja, sehr aufgefallen sind und die ich als sehr wichtig erachte und vielleicht nützt es dir ja auch etwas. Und als letzten Punkt möchte ich einfach nochmal Danke sagen, dass du dir diesen Podcast hier angehört hast, dass du Teil davon warst, dass du eventuell seit der ersten Folge hier dabei bist oder irgendwann dazugestoßen bist. Der Podcast ist ja auch ein 2023-Projekt. Und ob und wie es damit weitergeht, das erzähle ich dann in einer anderen Folge. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für deine Aufmerksamkeit tatsächlich. Und ich hoffe, egal wie es weitergeht, dass ich dich noch mit einigen anderen Sachen inspirieren oder bespaßen kann, je nachdem. So, ich fange jetzt erstmal mit den Learnings, Learnings an, denn vielleicht beeinflussen die ja auch schon deine Reflexion <lacht> für das Jahr. Numero eins. Passend zum Titel des Podcasts. Back on track. Manchmal müssen wir uns weitere Erfahrungen ermöglichen, um sie ausschließen zu können und zurück zu uns zu finden und zu dem, was wir wirklich wollen. Also Ausschlussprinzip. Und so blöd es auch ist, also ich fand das blöd, <lacht> aber es hilft ungemein. Gerade wenn du auch zu diesen Menschen gehörst, die nicht so richtig wissen, was sie wollen und da sich mehr Klarheit wünschen und irgendwie so ein bisschen auf ihrem Weg sind, so ein bisschen auf der Selbstfindungsebene unterwegs sind, dann ist das vielleicht ein wichtiges Learning für dich, was ich dieses Jahr auch wieder erfahren habe. Und zwar also dieses Jahr war für mich irgendwie auch nochmal ein bisschen verrückt und hat einige Erfahrungen beinhaltet, die jetzt natürlich so nicht geplant waren, aber die mir am Ende geholfen haben, wieder zurückzufinden auf den eigentlichen Weg, den ich gern gehen will. Und gefühlt waren die aber alle wichtig, damit ich genau das nochmal begreifen kann. Also damit ich genau nochmal begreifen kann, was ich... Will für mein Leben, wo ich hin will, wie das aussehen soll, was mir wichtig ist. Und vielleicht geht dir das auch so. Das heißt, wenn du irgendwelche Ideen hast und ja einfach irgendwas, was dich nochmal interessieren würde, jetzt auch vielleicht beruflich, dann versuch dem eine Chance zu geben, versuch das irgendwie auszuprobieren und dir diese Erfahrung zu ermöglichen. Denn selbst wenn sich rausstellt, okay, nee, das ist, das ist es einfach nicht das möchte ich nicht machen, dann weißt du das. Und dann ist das ein ganz wichtiger Schritt für dich, um herauszufinden, was du stattdessen willst. Oder eben, um einfach wieder zurückzufinden zu dem, was du stattdessen willst. Also selbst wenn du durch diese Erfahrung das Ganze ausschließen kannst, dann ist das ein Erfolg. Und das geht natürlich auch mit allen anderen Sachen. Das ist jetzt nicht nur beruflich so, das kannst du auch mit Hobbys machen oder ja, mit dem Partner, mit der Partnerwahl, wie auch immer. Selbst mit Klamotten, ob du deinen eigenen Style findest oder, oder ob das noch nicht dein Style ist und so weiter. Also ich glaube, und das ist für mich auch gehört zu diesem Learning, sich da selbst nicht so arg einzuschränken und so, so zu begrenzen, weil man denkt, es müsste jetzt begrenzt sein. Weil macht man ja so. Das ist ganz wichtig, auf diesem Weg zu Mehr Klarheit und Selbstfindung und im Endeffekt Erfüllung und Lebensfreude. Das ist für mich Lebensqualität, äh, zu sagen, okay, ich erlaube mir das jetzt. Ich finde das jetzt heraus und weiß danach ein Stückchen mehr, was ich eigentlich will. Und das führt auch zu viel mehr Freiheit und Authentizität und ähm, eigentlich. Du verlierst ja auch die Angst vor diesem Scheitern und was ist richtig, was ist falsch. Du triffst einfach schnellere Entscheidungen, weil du weißt, okay, egal was da jetzt rauskommt, in irgendeiner Form wird es mich weiterbringen. Also auf jeden Fall trau dich, Erfahrungen zu machen. Und wenn du in irgendeiner Form Bock hast, was rauszufinden oder wenn dich irgendwas interessiert, dann mach ein paar Schritte damit. Einfach nur so den Anfang gucken mal, was sich daraus entwickelt und wie so dein Gefühl dazu ist. Und setz dann die entsprechenden äh, Prioritäten auch. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe überhaupt keinen Nerv und Kraft dafür, ähm, irgendwas auszuprobieren, weil ich einfach fix und fertig bin mit meinem jetzigen Leben schon, dann ist deine erste Priorität wieder, Kraft zu haben und Energie dafür zu tanken und dir darüber Gedanken zu machen, wie du das machen kannst in deinem Alltag. Und dass du vielleicht dann sagst, okay, jeden Tag eine Stunde Zeit für mich oder so, je nachdem, was dich halt auftanken lässt. Und im Endeffekt kommt es immer darauf an, was du gerne möchtest. Also wenn du in deinem Leben etwas verändern möchtest und jetzt das Gefühl hast, du hast die Kraft dafür, aber noch nicht, dann ist, wie gesagt, die Priorität des Kraft tanken. Mit den richtigen Prioritäten kannst du jetzt schon den Grundstein dafür legen, dass dein Vorhaben funktioniert oder besser gesagt, dass du dem Ganzen näher kommst. So, mein zweites Learning passt eigentlich auch zum ersten. Ich habe mir das so ein bisschen aufgeschrieben, damit ich nicht ganz den Faden verliere, während ich hier das alles einspreche. Wandel ist das einzige Beständige und es ist vollkommen in Ordnung, Abzweigungen zu nehmen oder Umwege zu gehen. Oder eben auch mal rückwärts zu laufen. Das habe ich mir aufgeschrieben. Denn wozu müssen wir uns denn beeilen? Also ich habe das auch. Das ist in mir tief verankert, dieser Zeitdruck. Und meine magische Grenze war immer die 30. Die ist nun erreicht und damit irgendwie ent entmachtet, <lacht> entkräftet und ich habe keinen Bock mehr, mir so einen Zeitdruck zu machen. Denn im Idealfall habe ich ja noch ein paar Jahre, in denen ich all meine Vorhaben noch umsetzen kann. Das muss ja nicht alles jetzt sein. Und so ist es bei dir auch. Was ist denn eigentlich so schlimm daran, wenn man mal eine falsche Entscheidung trifft? Wenn man mal eine Erfahrung macht, die eben nicht so pralle ist oder dann halt feststellt, okay, war nichts, möchte ich nicht mehr, mach was anderes. <lacht> Oder dann eben noch mal ein paar Schritte zurückgeht, weil man merkt, okay, ich war hier vielleicht ein bisschen zu schnell unterwegs, ich brauche aber noch ein bisschen mehr Erfahrung oder Selbstvertrauen oder Wissen, um hier weiterzumachen. Dann muss ich eben noch mal kurz zurückgehen. Und das ist doch im Endeffekt eigentlich alles gar nicht so schlimm. Denn für mich ist das Wichtigste inzwischen <lacht> im Leben, dass ich mir selbst gerecht werde. Und dass mein Leben meinen Werten entspricht. Und vielleicht möchtest du das für dich ja auch mal so ein bisschen ausformulieren. Was ist denn für dich das Wichtigste? Ist es wirklich wichtig, schnell zu sein oder niemals einen Fehler zu machen oder nie eine falsche Entscheidung zu treffen oder nie eine blöde Erfahrung zu machen? So, mein nächstes Learning ist, ich glaube, das Leben bzw. der Alltag ist ein kreisförmiger Prozess, der immer wieder von vorne beginnt. Das heißt für mich, wenn man eine Sache gelöst hat, kommt die nächste. <lacht> also wenn du zum Beispiel gelernt hast, deine Grenzen in deinem privaten Umfeld zu kommunizieren und zu setzen, sodass es dir gut damit geht, dann setzt dir das Leben wahrscheinlich einen Narzissten als Chef vor die Nase, <lacht> damit du das da nochmal perfektionieren kannst. Also ich hoffe, du weißt, was ich meine. So im übertragenen Sinne, es gibt halt immer wieder eine Baustelle oder irgendwas, woran man jetzt ändern kann, weil sich halt alles verändert und immer wieder im Wandel ist und du dich selbst im Wandel befindest und vielleicht sich deine Bedürfnisse ändern, deine Ziele, dein Umfeld, deine Wohnung. Irgendwas verändert sich halt immer und man muss, das ist meine Meinung, <lacht> im Leben lernen, damit umzugehen. Und das ist die eigentliche Herausforderung des Lebens, dass man lernt, dass man sich selbst so gut kennenlernt und regulieren kann, dass man mit jeder Herausforderung immer besser umgehen kann. Man lernt sozusagen durch all die Herausforderungen immer besser mit sich selbst zu leben. Das ist so meine Ansicht dazu. Also integre Entscheidungen zu treffen, sich aufzurappeln wieder, Freude und Spaß zu verfolgen, mit dem klarzukommen, was das Leben einfach so bietet, Emotionen zu regulieren und so weiter. Ich glaube, dass das ein Prozess ist, der wirklich erst mit dem Tod endet, sozusagen. Und wenn wir uns dagegen wehren, weil wir immer sicher sein wollen und immer alles so bleiben soll, wie es ist, dann kämpfen wir gegen das Leben und gegen uns selbst. Und dadurch wird alles so schwer und verkrampft. Und wenn wir das aber akzeptieren können, dass es normal ist, dann kommt da ein ganzer Schwung Leichtigkeit mit dazu. Und ein letztes learning Emotionen geben dem Leben erst einen Sinn. Und das habe ich in einem Buch gelesen, dass uns dieser Fakt hauptsächlich von allen anderen Lebewesen unterscheidet, da der Mensch einen Lebenssinn braucht und dass Emotionen dem diesen Sinn geben. Und das war für mich äh, dieses Jahr zum Beispiel mein Hauptfokus, damit achtsam zu sein und alle Emotionen auszuleben und zu erforschen und zu fördern vor allem, weil ich einfach mehr Leidenschaft und mehr Begeisterung und so weiter, das alles mehr Hingabe in meinem Alltag haben wollte. Und das war mein, mein Hauptjahresfokus, aber dazu nachher noch was, <lacht> bei der Reflexion. Und das hat funktioniert. Ich wollte Dinge ausprobieren. Ich wollte Impulsen folgen. Ich wollte der Freude folgen. Ich wollte Spaß haben. Ich wollte einfach mal machen und nicht so viel nachdenken. Und genau das habe ich getan. Und das hat dazu geführt, dass ich ein richtig schönes Jahr hatte. Also es gab selbstverständlich auch Tiefen. Aber so dieses Hoch und Runter. Also ich habe gelernt, das nicht mehr weghaben zu wollen, sondern das anzunehmen, weil dadurch die Höhen natürlich auch viel schöner werden wenn man das tief akzeptiert hat. Und nun mal so, wenn man alle, äh, eine Emotion versucht zu verdrängen und von sich abzuspalten, dann führt es zu einer allgemeinen Emotionsverarmung, äh, sage ich mal. Das heißt, wenn du eine aussperrst, sperrst du alle aus. Und wenn du auch ein leidenschaftliches Leben haben willst, dann darfst du lernen mit allen Emotionen umzugehen. Denn am Ende bringt dich keine dieser Emotionen um. Also sie sind im Endeffekt alles nur Hinweise für Dinge, die bei dir gerade gut laufen oder eben noch nicht so ganz zu dir passen. Also lass sie da sein und sei einfach achtsam mit ihnen. Also beobachte sie, versuch sie wahrzunehmen und zu reflektieren, was wollen sie dir sagen. Und ein ganz wichtiges Warnzeichen ist einfach auch, kaum noch Emotionen zu spüren. Also das möchte ich an der Stelle noch mal kurz betonen. Umso weniger du diese diese Vielfalt spürst und umso neutraler du wirst, wenn sich alles so gleichförmig und zäh anfühlt, dann scheue dich nicht davor, dir einfach Unterstützung an die Seite zu holen. So, und nun kommen wir zur Jahresendreflexion. Das Ganze dient einfach noch mal dazu, Klarheit zu schaffen und aufzuräumen. Also das ganze mentale Chaos zu sortieren und sich mal auf die Schulter zu klopfen und die Erfolge zu feiern und wahrzunehmen, die Entwicklungen zu sehen und vor allem bewusster durchs Leben zu gehen, denn du setzt dir halt auch Ziele fürs nächste Jahr. Und das müssen keine krassen Ziele sein, dazu gleich noch mehr. Es geht mehr darum, dass dein Fokus auf irgendwas gerichtet ist, worauf du Bock hast, <lacht> so, sozusagen. Also, dass das, dass das Jahr nicht einfach so an dir vorbeizieht und du das Gefühl hast, ja, dass du einfach die Zeit verstreichen lässt, sondern dass du es bewusst irgendwie nutzt und wahrnimmst und vor allem auch mal ausmisten kannst. Also, dieses äh, mentale Aufräumen oder auch eigentlich Aufräumen in jeder Hinsicht, also selbst, wenn es die Wohnung ist, führt auch zu mehr Klarheit und vor allem auch zu einem sehr beruhigenden <lacht> Freiheitsgefühl, sage ich mal. Und dazu zählt auch zum Beispiel mit Leuten klar Tisch zu machen oder mal eine klärende Diskussion zu führen oder Schluss zu machen, je nachdem, wie schlimm die Situation halt ist. Also Reflexion des Jahres 2023 und Ziele für das Jahr 2024. Du kannst dir gegebenenfalls jetzt direkt einen Zettel und einen Stift holen oder vielleicht hast du auch ein Journal oder du machst es dann später und hörst es dir jetzt erstmal nur an. Aber ich leite dich da jetzt mal so durch, wie ich das immer mache. Das ist der Titel. Anschließend finde ich einen kurzen Satz, der das Jahr beschreibt. Das kannst du aber auch als letzten Schritt machen, je nachdem, ob es dir direkt klar ist oder ob du es erst am Ende weißt. Und dann ist die erste Frage, was habe ich aus den Ereignissen dieses Jahr gelernt? Und dabei kannst du wirklich von Januar jetzt an nochmal alle wichtigen Ereignisse für dich durchgehen. Alles, was dir so in den Sinn kommt, wenn du jetzt an Januar denkst. Das sind die prägnanten Momente. Und ob das jetzt in der ersten Bewertung wichtig oder unwichtig ist, ist egal, weil du hast dich daran erinnert. Und es hat sich in deinem Kopf in irgendeiner Form eingeprägt. Und das hatte einen Grund. Also nimm diesen Moment und versuche aufzuschreiben, was du daraus gelernt hast. Und das machst du jetzt für das ganze Jahr, für jeden Monat sozusagen. Die nächste Frage ist dann, wie habe ich mich weiterentwickelt? Und hierfür kann das auch nochmal ganz hilfreich sein, wenn du das dann das nächste Mal machst, guckst du auf das Jahr davor zurück sozusagen und guckst dir an, welche Probleme hattest du da, was hast du dir denn gewünscht fürs Jahr 2023 und vergleichst das dann damit, in welcher Form du das jetzt schon hast oder ob du da einen Schritt weitergekommen bist und ob du dich dahin schon entwickelt hast. Und eine andere Möglichkeit ist, an, di an dich selbst zu denken, <lacht> wie du vor einem Jahr ungefähr drauf warst. Wie war deine Stimmung? Wie hast du dich gefühlt in den verschiedenen Lebensbereichen vielleicht auch? Was hast du dir da von dir selbst gewünscht? Wie verhältst du dich inzwischen anders als vor einem Jahr? Zum Beispiel, du bist offener geworden, gehst mehr auf Menschen zu oder hast äh, deine Freundschaften aufgeräumt oder hast jetzt eine tolle Beziehung oder du bist jetzt stolzer auf dich und hast ein stärkeres Selbstwertgefühl oder du hast dich emotional geöffnet, fühlst dich einfach wohler in deiner Haut oder weißt mehr, was du willst <lacht> oder hast diese und jene Weiterbildung gemacht. Die dritte Frage ist dann, was waren deine Jahreshighlights? Also wirklich die prägendsten, der prägendsten Momente. <lacht> was war für dich besonders toll und ist dir besonders im Gedächtnis geblieben? Und woran möchtest du dich immer weiter erinnern können? Und das können auch wirklich kleine Momente sein. Also mal ein Beispiel von mir. Ähm... Da steht zum Beispiel drauf, Eislaufen. Wir waren zuletzt jetzt auf dem Weihnachtsmarkt hier in Erfurt auf einer kleinen Eisbahn. Ganz spontan haben wir die entdeckt und waren Eislaufen. Und ich habe das vielleicht 20 Jahre oder so nicht gemacht. Und ich habe das gefeiert wie ein kleines Kind, weil es hat gleichzeitig noch geschneit. Der Blick über Erfurt im Dunkeln mit den ganzen Lichtern. Und es war einfach richtig, richtig, richtig toll. Und ja, das war für mich zum Beispiel so ein Moment. Ein anderer wichtiger Moment war auch, dass ich ein neues Steuerbüro habe. Das hat mich auch verdammt glücklich gemacht. Oder auch unsere neue Wohnung und so weiter. Also Oder mein 30. Geburtstag in Italien. Die Italien-Rundreise. kann natürlich auch Urlaube mit rein. Also was waren deine Highlights? So, und dann kommt die nächste Frage. Was wünsche ich mir für 2024? Und... Lass es raus, also lass es einfach fließen. Alle Dinge, die du dir vorstellen kannst, die, die, die du cool fändest, was du dir wünschst. Und ob das im Endeffekt alles genau so kommt, das ist vollkommen Wurst. <lacht> also es geht nicht darum, dass, ja, also dass das jetzt alles in diesem einen Jahr passieren muss. Du kannst ein paar Sachen auch einfach mit ins neue, ins, ins darauffolgende Jahr nehmen. Es geht wirklich nur darum, irgendwie einen Fokus zu finden und überhaupt mal aufzuschreiben, was du alles gerne haben wollen würdest oder welche Entwicklung oder so. Und nur dadurch, wenn du es in Worte fasst und vielleicht auch einfach mal aufschreibst und schwarz auf weiß hast, aus deinem Kopf rausholst, kannst du darauf irgendwie den Fokus legen. Also das auch, ähm, sage ich mal, im Hinterkopf behalten und umsetzen. Und du kannst da auch Dinge draufschreiben, die einfach so bleiben sollen, dass du irgendwas Bestimmtes gerne weitermachen willst wie bisher. Bei mir steht da zum Beispiel drauf mit meinem Sport, dass ich das auf jeden Fall weiterführen will, so wie es ist. <lacht> da muss keine Änderung dazu. Und ich möchte zum Beispiel nächstes Jahr so richtig tanzen lernen und noch mehr Körpergefühl haben. Dann werde ich noch mein Heilpraktiker für Psychotherapie machen. Dafür habe ich die Anmeldung schon abgegeben. Jetzt heißt es halt erst mal lernen und gucken, dass ich, also wann ich den Prüfungstermin bekomme. Das steht für mich nächstes Jahr an. Dann werde ich mich auch nochmal für ein Studium bewerben tatsächlich. Also es gab schon wieder einige Entscheidungen und Veränderungen, Entwicklungen, die ich auch im Rahmen dieser Reflexion für mich nochmal neu sortiert habe, weil das für mich zum Aufräumen dazugehört. Und deswegen finde ich diese Sache so, so klasse und möchte dir das hiermit halt als Herz legen, das einfach auch zu machen. Und nur mal so, diese Reflexion, das habe ich nicht alles innerhalb von einer halben Stunde alles aufgeschrieben. Das ist bei mir ein Prozess. Das geht ein paar Tage. Manchmal fallen mir jetzt noch Sachen ein, die ich dieses Jahr gelernt habe oder in denen ich mich weiterentwickelt habe oder irgendwelche Ereignisse, die wichtig für mich waren. Und dann schreibe ich es halt noch dazu, und so wächst das Ganze irgendwie. Also ich mache das so die letzten Wochen des Jahres eigentlich. Ist das so meine Aufgabe <lacht> nebenbei noch, das alles aufzuschreiben. Die nächste Frage ist dann, wovon will ich weniger machen? Und das ist auch eine ganz wichtige Frage, die du dir ehrlich beantworten kannst. Und bei mir steht da drauf, weniger nachdenken. <lacht> Und zum Beispiel täglich Meditation einführen und das fällt mir zugegebenermaßen schwer, weil ich eher so ein aktiver Mensch bin. Aber ich kann halt auch nicht jeden Tag eine Stunde Sport machen, das hat mein Körper mir auch nochmal gezeigt. Deswegen ist das mein Vorhaben, da Meditation zu üben und meinem Kopf mehr pausen zu können. Und die letzten beiden Punkte sind dann bei mir mein Hauptfokus für das Jahr, das war, wie gesagt, dieses Jahr so Leidenschaft und irgendwie meinen Impulsen folgen, mich ausprobieren, einfach machen, weniger nachdenken, ähm, achtsamer und dankbarer sein, irgendwie mehr, mehr ja, Gefühle. <lacht> Gefühle, Emotionen und Leidenschaft sozusagen zu fühlen. Und nächstes Jahr wird das sein, Annehmen und Loslassen, was für mich auch bedeutet, weniger innere Kämpfe zu führen. Und eben weniger nachzudenken, also wirklich mehr entspannter und gelassener durchs Leben zu gehen. <lacht> was aber nicht bedeutet, dass ich nicht eigen eigenverantwortliche Entscheidungen treffe und loslege, sondern eher mit dem umgehen, was halt passiert und am Ende da rauskommt. <lacht> und dann kannst du noch, wenn du das willst, eine Vision für dich formulieren, die ungefähr beschreibt, wie du das nächste Jahr abschließen willst. Also in welchem State. Das kann dein persönlicher State sein, dein Mindset, deine Laune, deine Motivation, dein Beruf, dein Konto. <lacht> Je nachdem, was du dir halt so für dich selbst wünschst. So ein paar Sätze dazu, wie das Jahr für dich wirklich gut aussehen könnte. Ja, und das, das ist meine Jahresendreflexion. Und... Dann ist es natürlich noch wichtig, dass du da immer mal drauf guckst vielleicht <lacht> nächstes Jahr und dir überlegst, was davon du jetzt gern angehen willst oder was du auf, auf, äh, später verschiebst, aber ganz eigenverantwortlich und dir dann auch keinen Stress deshalb machst, sondern sagst, okay, habe ich jetzt keinen Bock drauf, habe ich keinen Nerv für, mache ich später, ist kein Problem, ist ja mein Leben, <lacht> meine Entscheidung. Viel zu oft machen wir uns das Leben selbst schwerer, als es sein müsste. So. Ich hoffe sehr, dass dir diese Fragen dabei helfen, dein Jahr zu reflektieren, dir neue Ziele zu setzen oder einfach einen Hauptfokus, auf den du dich konzentrierst, um so etwas bewusster durch dein nächstes Jahr zu gehen. Ich wünsche dir außerdem eine wundervolle Vorweihnachtszeit jetzt noch und dann natürlich schöne Weihnachten mit hoffentlich schönen, spaßigen, freudigen Momenten mit deiner Familie oder deinen Liebsten, ist ja egal. Man kann sich ja die Familie auch selber aussuchen. <lacht> Und dann einen tollen Jahreswechsel, der nach deinen Vorstellungen ablaufen soll. Und nicht, wie man es eben so macht. <lacht> Und genau. Also vielen Dank nochmal, wie gesagt, dass du Teil des Podcasts bist, Slash warst. Und in einer anderen Folge erzähle ich dann nochmal, wie es weitergeht mit dem Podcast und überhaupt so alles, was bei mir so eben los ist. Genau, also viel Spaß mit der Folge und ich freue mich wie immer über Feedback oder eine Nachricht oder eine Bewertung, was auch immer, dir beliebt. Und damit verabschiede ich mich jetzt und wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit hier in diesem Jahr 2023. Bis nächstes Jahr.